0: Bruno ah, Clemente, eu sou o
1: Michel Aruque. Está começando, o Derivado já chegou. É o Derivado Cast, uh, começando pra vocês. Muito bem-vindos, eu sou o Michel Arouca e estou aqui com os meus dois melhores amiguinhos, que vocês, obviamente, já os conhecem, mas se por algum motivo vocês não se lembram, não, não, não conhecem, eu vou apresentá-los mesmo assim, começando
0: com esse aqui. Bruno Clemente! E aí, bumbuzinho? Fala, meus amores, Bruno Clemente aqui falando é para ele. trazer notícias <risos> cremosas. Mas é. não menos tarde do que nunca, com ele também tão gostosinho o quanto Alexandre Bonfá. <risos>
2: ah, tesouro. E aí, é, Alezinho,
0: tudo bem? Ah, Bubu, tô muito bem.
2: tô com a minha orelhinha toda vermelha aqui. É. Oh, porque fofinho. a Lesão acabou metendo um spoiler de usar aqui na parte de Better Console no derivado passado. E eu vou falar para você, Falaram cara. Falaram mal muito? Sem, mas, mas eu vou falar, cara. A galera é tão de boa do derivado. É por isso que eu falo. Nós temos um clube nós do temos. derivado. -cast. Um dia nós é. vamos transformar esse podcast que é ser uma empresa, cara e a gente vai transformar os nossos ouvintes em acionistas. Boa. Esse é o um desejo. Vamos fazer o IPO do. Porque... A galera, Pense. a galera até pra dar bronca fala, "Pô, lesão, cara, eu pulei os o, o eu é não sabia do espório. Que mesmo Aí estragando a Você pega e série... mete a louca lá. Eu queria pedir desculpas especiais para Edu Jack, cara. Edu Jack, cara. Eduzinho. Eu vou falar pra você. Ele, ele fazia comentários em Todas as minhas reviews de Mr. Robot, em todas as reviews, praticamente ah, tudo e praticamente. Aí ele que faz que comentário em todos os vídeos, Edu, É Edu claro. sempre presente. Cara, é, é muito
1: legal. Cara. Beijo pro Edu. Não, Beijo, Edu, Edu. Um abraço.
2: Um dia a gente quase comeu um espetinho lá em Campinas. Bará, o brother dele que é tem é espetinho isso? em Campinas. Um dia eu ainda vou tomar uma breja com o Edu. E, cara, e eu entendo, eu sou spoiler fóbico também. Se tivesse acontecido comigo, eu picotava o pó de maníacos pra não escutar as partes que eu não queria. Então, realmente foi um, foi um vacilo. Mas, cara, tem que entender que a conversa no Derivado Cash é fluida. Exato, né, acontece. Acontece, é o um negócio que aconteceu. Mas a orelhinha do, tá do lesão. Inclusive, queria mandar um abraço para Luciano também, que veio falar sobre esse assunto, e convidou a gente para tomar uma breja no boteco dele aqui em São Caetano. Olha aí, olha ele aí Começou dando bronca e falou: podemos tomar, passar lá que a gente tem uma breja fria lá no boteco dele. Gostei. É uma... Vamos tomar uma aqui no São Caetano. Qualquer dia nós vamos lá tomar uma breja com o Luciano. Vamos abc.
1: Uma breja de graça do Alisão
2: sai cara, hein? É. Não, não, não. Se ele me der uma breja para cada um, ele vai ganhar muito dinheiro, porque a gente vai ficar tomando lá durante horas. Ah, vamos? É, lógico que vamos, né, a gente? Já... É, é você, acha que eu vou... você acha que eu vou ter São Caetano pra tomar uma? É, a minha eu cara vou e, tomar...
0: eu, e o Michel ficar cinco é. horas no bar com você lá Mas sabe
1: o que você vai fazer, Lesão? Ah. Você vai responder a pergunta. Esse é o tema do derivado cast de hoje. Afinal de contas, a Marvel se perdeu? Vamos falar sobre Cavaleiro da Lua Boa. e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Uhum. Chega ao fim a primeira temporada de Cavaleiro da Lua no Disney+, Plus. essa aqui foi uma série muito comentada. E eu sinto que ela foi muito dividida, acima de tudo. Foi. É uma série muito dividida. É muito comum as séries da, da Marvel no Disney+, Plus serem divididas. A galera gosta de Loki, não gosta. Gosta de WandaVision, não gosta. É muito difícil aquele consenso. Eu ainda acho que, coletivamente, WandaVision ainda é a série mais aclamada entre todas as produções é, da Marvel Resolve, Plus, né? mas aconteceu algo diferente em Cavaleiro da Lua. Talvez por Cavaleiro da Lua ser uma série mais desconectada do MC, ser uma série mais isolada e ter um ator muito famoso ali como protagonista com Oscar Isaac, acho que a, a divisão aqui foi ainda mais forte. Vocês tiveram essa impressão? Ou é uma coisa da minha bolha, que eu tô vendo no meu Twitter só? Cara, eu tive
2: exatamente essa impressão e eu tive uma impressão que a série ela foi ganhando haters e lovers conforme ela foi acontecendo. E as pessoas também foram mudando de opinião conforme os episódios foram caindo ali na Disney Plus, né? Sim. Vocês sentiram isso também? Senti porque, porque
0: eu, eu passei por esse sentimento, exatamente esse sentimento. A gente teve a oportunidade de ver os dois primeiros episódios no cinema, né? na pré estreia. É. E eu gostei dos dois primeiros episódios. Eu saí falando, porra, é, um, é uma das minhas favoritas, assim, do universo que tem aí das séries. É, achei legal os dois episódios. Confuso e tal. A gente gosta de uma confusãozinha, né? Aquela coisa de o que, que vai acontecer, começar a teorizar. Mas do meio para o final, né? Do terceiro, quarto, quinto, sexto. Foi ladeira abaixo, na minha opinião. Eu não, achei não. ruim. Bobo,
2: eu vou falar um negócio pra você, cara. Você bodeou de um tanto do terceiro episódio. É. Porque, assim, eu não tinha assistido os dois primeiros. Não. Eu não tinha entrado no Disney+, Plus quando a gente gravou o Derivado. Sim. Vocês dois tinham gostado pra caralho.
0: Tinha, eu tchau, tinha eu gostado. do primeiro. Aí,
2: período. no terceiro... Não, pior série da dica. Não, 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 foi assim aqui. também. Não, cara, foi assim uma queda. Foi. E eu, eu não consigo entender, porque o terceiro episódio não é ruim. É. Né? Então E aí o quarto e o quinto para mim são os melhores. Então, quer dizer, São pra os mim os
0: melhores.
2: O quinto para mim foi perfeito, o não, quinto é melhor. O cara, para mim o episódio do sanatório, cara, foi assim, é muito bom. genial. Então okay. eu não consegui entender o bode das pessoas com o Cavaleiro da Lua, porque ele teve dois episódios realmente muito bons de construção, teve boas cenas de ação ali no museu e tudo mais. Tem, ele era intrigante, a atuação do Oscar Isaac que é muito, muito foda. Boa. Tem é bom, o demais. Ethan Hawke também que é um puta de um ator. A mina que tá lá fazendo a Laila lá, Pô, atuação perfeita. Cara, então eu tava gostando de tudo da série. Aí tem o terceiro episódio, que é um episódio mais morno, mas é aquele episódio de ligação. E o final do quarto episódio, quando aparece lá a deusa hipopótama, Cara, você fala caralho, cara, é disso que eu gosto. Essa loucura, né? Aquele todo aquele finalzinho ali do sanatório que deu para criar mil teorias do que que podia acontecer. E aí embocando no quinto episódio, que foi maravilhoso, eu falei: "Porra, você vai ser foda para caralho". Eu vou aí fala o sexto episódio, aí dá uma Nossa. Aí dá uma,
0: aí dá uma Eu acho que assim, a gente tem Legion, que para mim é o creme dela, creme de ter aí um hospital onde as pessoas estão internadas, a gente fica confuso, com o que tá acontecendo. Ali é uma uma aula de, disso daí. O quarto episódio que ele vai aí para esse hospital é bom. Ele não é ruim. Mas quando a gente chega no quinto, no sexto episódio, é um tropeço sem fim. Porque não. são tantas coisas que a gente fica ali se perguntando, tá, mas por quê? Mas por quê? Mas porra, não aconteceu isso aqui ali? Por que que voltou pra lá? Porra, tem dois corações, ele tem três personalidades. Por que que então... Porque assim, se ele vai pra um lugar que ele tá sendo julgado... Ele morreu, ele está sendo julgado. Ele precisa ter um equilíbrio das almas que ele tem. E só com esse equilíbrio ele vai pro paraíso ou morre para todo ou sempre? Porra, por que que não apareceu essa terceira coração? Não, porque São ele Bobo. Mas que... Ele morreu, brother. O... O... o a, a parte... Não, não a, existia a, a conflito. A... Não, Ale. Ele precisa resolver o Se conflito. Se o conhece essa terceira personalidade, os outros deuses... Alguém tem... Cara, a gente tá falando nível espiritual da parada. A gente não tá falando de tipo, ai, ah, o cara sabe, o outro não sabe, a personalidade... O cara morreu, ele está sendo julgado pra entrar no paraíso. Não consegue dar balão no paraíso. Não, eu vou dar um balão ser. aqui, eu vou ocultar. Essa personalidade, não porque não dá pra não dar dá. balão nisso. Tá, tá.
2: Eu, eu explico, eu explico. Explique. Eu explico, explico, Explique. O lance é o seguinte: os dois, não, os dois, tanto o Mark quanto o Steven, eles conheciam um ou outro. outro. Tá. O Jake era desconhecido dos dois. Tá, mas então, e o Paraíso?
0: Não conhecia o Jake. O Paraíso não.
2: <risos> Cara, o lance é, não interessa se conhecia ou não conhecia. <risos> o que interessa, Bubu, era, era acabar com o conflito que existia entre eles. Sabe o que acontece? O Mark... Né?
0: Um momento. Que isso, O, o Mark...
2: <risos> Olha vai, essa, vai, que continua. ousado. É, mandou malzinho. Cara, o vai. que eu achei sensacional nesse episódio é que a gente descobre que o Mark, é. ele criou o Steven para proteger ele tá. das maldades que a mãe dele fazia, porque culpava ele pela morte do irmão. Sim. E daí pra frente, ele passou a não aceitar mais o Steven, apesar de que ele não conseguia se livrar mais dele. Esse que era o conflito que ele tinha que arrumar para poder entrar na porta do, no campus de juncos lá. Era isso que ele tinha que fazer. Ou o Jake, ele não sabia que existia. Então não tinha porque ele consertar uma
1: relação que ele, que ele, que ele desconhecia, Bobo. Mas no, no pós-vida, Lesão, a, as coisas elas se amplificam. Isso. O pós você tá... não existe, né? Você sabe, né? Não, tá lá no pós-vida. -pós Estamos <risos> falando,
0: falando do que tá acontecendo ali na série. É, na tá, série. tá discutindo coisas... religião aqui. É,
1: não tô falando da, da, da sua vida pessoal. É, é, tá isso. bom, não. Tô... Mas mesmo, no pós-vida, você tem... pode criar o que você quiser. Pode criar o que você quiser é, mas no pós-vida é isso, é o momento do conhecimento. É o momento onde aquilo que você não sabia é revelado. É. Então não importa ele não saber. A deusa hipopótamo tinha que saber. É. As, as, aquelas, aquelas pessoas poderosas, aqueles seres As lim... entidades. As entidades o paraíso, sabem de tudo. Sabe São de oniscientes. Tudo. Exato. Sabem de tudo. Então, como é que uma entidade onisciente que sabe de tudo não sabia da terceira personalidade? Nem diz que ela não sabia. E, e se sabia, por que, que não contava na hora de pesar na balança?
2: Porque não tinha
1: conflito. O lance ali, a balança estava desequilibrada. Como não tinha, tinha conflito, conflito se eles estavam incomodados, que alguém estava matando as pessoas sem os dois saber quem era? Não. Boa! O e também.
0: agora? E o não. peixinho? Qual? E o neminho lá no aquário? Não, cara, ah, ne não. nesse
1: momento
2: aqui, o Steven tava achando que era o Mark. Mas o Mark negou. O Mark negou, mas o Steven não aceitou. E o Steven também negou? Não,
0: cara. E na hora que eles sabem ali? Momento, na hora eles que não eles... Na hora que eles sabem? Na hora que eles sabem, sabeu.
2: Não, eles nunca souberam. É. Tanto que eles não sabem hoje. Oh. Tanto que quando eles fazem o acordo com o Conchu para é. voltar à vida, que é. eles fazem assim, tudo bem, eu volto à vida, eu ressuscito, aí eu vou, só que eu vou fazer o último trabalho lá para impedir lá a deusa jacaré lá, a cuca. A, 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 a <risos> deusa vacinada. A deusa vacinada lá. Eu impeço a cuca lá de, de, de seguir adiante lá com os planos do Monteiro Lobato lá. E depois você me libera, tá é. bom? Tá bom? Ele fala, tá bom, porque o Conchu, cara, já sabia que tinha mais um terceiro. Na cabeça dele tava tudo certo. Você entendeu?
0: Ale, eu assim, cara, tudo bem, vai, vamos, vamos... É só uma discussão mesmo, não, mas, mas acho que o que o Michel... Não, é não, mas acho é a melhor é eu acho que discussão. o que o Michel falou é o que eu penso também. A partir do momento que você vai ser julgado por, um, por entidades onipresentes, onde, onde tudo é revelado, você não tem mais ali segredo. Você está no momento ali que você está indo para o paraíso. É o julgamento. É o julgamento. Tudo você vem não... à tona. Sabe, no, no, no laboratório, no hospital lá, no sanatório, já t... apareceu um terceiro caixão que não foi aberto, uma terceira tumba que não foi aberta ali, um, uma múmia ali, um, um sarcófago, um negócio ali, que a gente falou, ó, a terceira... Apareceu, rapidinho ali apareceu. Então, a existência era presente naquele lugar. Então, se é presente naquele lugar, ela é sabida. Certo? É, quem que entrou? Vou fazer uma pergunta pra você. Ah. Quem
2: que entrou? Quem que ia entrar no negócio disso de junco? Quem, entra... quem? quem que ia entrar na plantação de junco? Quem que ia ficar ali, é, é, vivendo no paraíso, depois de resolver os conflitos? Quem? Quem que era a única pessoa que ia entrar?
0: Só pode o Mark. Isso. Mas o, o Jake Mark...
2: ficou pra trás. Já era, cara.
0: Não. Olha. O Jake
2: não tinha conflito. O Steven foi congelado lá nas acho areias que do tinha. deserto. Eles,
0: o conflito, eles nem saberem que existia uma terceira personalidade que fazia tudo na vida deles. Tá bem, tá o conflito pra você. Mas deixa eu falar um negócio pra vocês. Conflitão
1: aí. Eu acho que a minha grande questão com o Cavaleiro da Lua ela não é nem sobre a trama. É sobre bastidores. É sobre o que ela é como produto. Também. Isso é o que talvez mais me incomode. Mas porque...
0: ó, deixa eu só, antes de entrar nesse ponto que é importante falar. <risos> que, mas esse daí eu acho que é o encerramento do assunto. Não, não é. Porque assim, por que que de depois de tudo resolvido, das personalidades, da balança, de tudo mais, a treta toda, os robôs lá, voando lá, o, 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 a luta do Jaspion lá, dos, do, do Conchu com a jacaré gigante e tal, por que que ele tem que voltar para o sanatório? Sim. O sanatório, ele foi, ele existiu só para mostrar que existia um conflito que precisa ter balanço.
2: Quem voltou para o sanatório foi o, o, o Harold, não foi não, ele? Não,
0: o Harold voltou. O Harold foi. Na verdade, o Harold vai para outro lugar. É outro hospital, é outra fotografia, tá tudo amarelinho, tá em outro rolê lá. Por quê? que ele volta? O Mark volta para aquele lugar. Tem uma volta. Ele volta dele rapidinho,
1: e volta, é, não Ele volta lá. lá. Mas por que você não deixou falar o que eu falo nisso encerrar Opa, o programa? vai lá, não, vai lá. É porque, que eu acho que Beleza, é... Esse, esse é um ponto interessante, mas o, o problema é o seguinte: O Cavaleiro da Lua originalmente foi vendido como minissérie. E as pessoas se apegam muito nesse argumento pelo fato de a série não ser renovada. É. Ela não seria renovada de qualquer forma porque era minissérie, mas não é bem assim. Primeiro porque toda a minissérie é minissérie até ela fazer sucesso.
0: Exato.
1: <risos> o, o próprio Pacificador, vou dar um exemplo de outros, outro streaming, outro produto, outro selo. Pacificador da DC também era minissérie, fez sucesso, foi renovado. Renovada. Big Little Lies era minissérie, fez sucesso, foi renovada. renovada. O que acontece é que houve aquele print que o criador da série, o chefão da série, colocou no Twitter dele, onde ele fez uma cola com toda a equipe, anunciando que a série não iria continuar. Se ele precisou fazer esse comunicado para a equipe, é porque havia esperança de continuar. Se havia esperança de continuar e não continuou, alguma coisa de aconteceu. Alguém não está satisfeito. A Disney não está satisfeita. O criador não está satisfeito. O público não está satisfeito. Já fizeram... Já sentiram ali... Hum, nem tantas pessoas deram play nessa série como a gente achou que, que dariam. Não foi um grande sucesso. Não vamos nem, nem investir numa continuação. Se Cavaleiro da Lua não vai continuar como série e, e até o momento não entrou no universo cinematográfico, se Cavaleiro da Lua foi apenas esses seis episódios, não serviu pra nada. Nada. É um negócio completamente... É, é lixo. Você pega isso aqui, joga fora, não faz diferença nenhuma. É óbvio. A gente não espera que isso aconteça. A gente não espera que a Disney pegue um ator tão querido, tão talentoso como Oscar Isaac e coloque nesses seis episódios e só isso. A é. gente espera que o Cavaleiro da Lua, o personagem, entre em outra produção. Seja mencionado em algum filme do Blade, seja, sabe, porque se for só isso... O problema é o seguinte... Tem chance de ser só isso. A gente não pode descartar essa possibilidade. Eu acho improvável, mas existe a possibilidade de ser só isso. E isso me incomoda muito. E... Porque a, a Disney, a Marvel, é conhecida pelo planejamento a longo prazo. Exato. É conhecida por fazer inserções aqui, por planejar aqui. Então, se for só isso, a gente tem aqui, um, talvez, um dos maiores equívocos em 15 anos.
0: É, é verdade. E, cara, você está falando uma coisa que, assim, essa série, ela nasce como uma minissérie... Mas ela nasce com a minissérie, mas com um planejamento para não ser uma minissérie. Que senão, o, o Jake, ele não seria relevado na cena pós-crédito no final do último episódio da porra da minissérie. Que Total. Porra, por que, que você vai revelar então o um cara que tá desde o primeiro episódio ali presente de alguma forma e ser esses cinco segundos finais aí? Foi muito nada a ver, eu acho. Eu
2: duvido que o Cavaleiro da Lua seja só isso. Eu é improvável também. que seja. Não, eu tô me, eu, eu tô também achando que isso não vai acontecer. Cara, eu gostaria, inclusive, muito que tivesse uma segunda temporada. É, eu Cara, acho. Porque, talvez, será que só eu gostei dessa série? <risos> eu fico, eu fico me perguntando assim, né? Não, porque a maioria das pessoas que eu converso, realmente não gostou.
0: Não, mas tá dividido. Mas ela
2: tá... Ela é muito diferentona, ela é fora da caixa, ela é, ela é mais, eu achei uma série mais adulta, apesar de ter as limitações do Disney+, Plus né? de violência, de sangue, de linguagem que a gente conhece, mas eu achei ela mais adulta, achei ela mais inteligente, ela você é tem que pensar um pouco mais. Não é aquele roteiro direto. Vamos falar daqui a pouco de Doutor Estranho, que eu imaginei que fosse seguir essa linha também não seguiu. Eu me frustrei por causa disso. Uhum. Mas o Cavaleiro da Lua, cara, ele, ele tem alguns elementos ali de, de duas séries que eu amo, né? Que é Ruptura e Mr. Robot. E isso me deixou muito feliz, sabe? Então é... Eu gostei, cara. Eu gostei. Eu, eu, assim, eu faço votos que já entra, que volte em Blade, que forma esse, esse grupinho junto com o Cavaleiro Negro, o Cavaleiro da Lua, os Filhos da Meia-Noite. Eu acho que é... Fala a, sobre isso.
1: A... Que grupinho é esse? Isso é um grupinho legal de as pessoas conhecerem da
2: marca. Bom, tem também os Filhos da Meia-Noite lá, né? Que é o grupinho comandado lá pelo Doutor Estranho, que reúne o Blade, o Cavaleiro, o Cavaleiro da Lua, até o Cavaleiro Negro, até o Justiceiro participou um tempo. Enfim, toda essa galera mística aí do...
1: É engraçado que, que o, justi mãe. o Justiceiro não é místico, né? Ele, ele é um... Era místico. Vamos lá, nós temos a possibilidade aqui de uma... De novos filmes ou nova série? O que, que você acha que pode ser? Porque se você juntar essa galera, se você pega o Blade, Doutor Estranho, Cavaleiro da Lua, é, o personagem do, do o Kit Harington, o Morbius, isso aqui é um potencial para uma nova, fran nova franquia de filmes ou uma nova série? Então, cara,
2: nos próprios quadrinhos, cara, quando você tinha lá os, o, o Cavaleiro da Lua, era um puta personagem legal. Veio no selo Marvel Max, no selo Marvel Knight, na verdade, que veio na revista Marvel Max aqui no Brasil. Então, era essas séries, eram esses roteiros psicológicos, era esse negócio que você tinha que ficar pensando, um negócio esquisito, sabe? Que você não entendia muito bem o que estava acontecendo. Aí, quando você mistura esse personagem, que é um personagem muito mais. que você ficava ali muito mais através de recordatórios num grupo de super-heróis, eu acho que é estranho, sabe? É uma participação num filme, sabe? Num pedaço... Não, mas olha só, ela... se eles
1: estão inserindo esses personagens, assim, de forma esporádica, e a gente sabe que a Marvel é boa em planejamento, eles vão precisar juntar essa galera de cedo ou mais tarde. Não sim, vão? sim. Então, minha
0: pergunta é, vocês acham que fica melhor em filme ou em série?
1: Ah, em série, lógico. E você? Eu tô na
0: dúvida, cara. O Bô
1: não poderia se importar menos. Não, não, tô importando, <risos> tô importando.
0: Tô pe... Eu tava pensando exatamente nisso, porque... Talvez série fique um pouco cansativo, não fique tão bem feito. Eu acho que filme eles exploram melhor, sabe? Não acaba ficando uma coisa meio correria, preguiçosa?
1: Mas eu acho que a questão não é essa. Eu acho que, o prob... eu acho que série seria melhor, é. mas ao mesmo tempo a série ela tem mais limitações criativas. Exato. A série precisa ter mais família, mais água com açúcar. Exato. O que é a gente viu no Doutor Estranho foi uma liberdade de violência e terror que eu não vi há muito tempo. Eu nem sei se tem. Algo parecido na Marvel em termos de violência e terror, como o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Não, foi é. muito louco, cara. Sabe, foi muito diferente. Então, talvez agora que eles estão eles eles testando a audiência, ó, nós vamos, nós vamos ser mais ousados aqui. É. Vai ter um pouquinho mais de sangue. Nós vamos pegar aqui o um negócio, aqui, vamos partir um personagem no meio e vai ter sangue no escudo. É. Nós vamos pegar não sei o quê e vai dar sustinho.
0: Vocês um gostaram? Vocês um... gostaram? Sabe? <risos> é.
1: Então eles fizeram um teste muito importante com o Doutor Estranho Multiverso da Loucura, que é pra tirar um pouco esse negócio, nós só fazemos coisa água com açúcar pra família, pipocão, a gente consegue fazer uma parada mais adulta. Não, então é... no cinema cabe. E nas ele... séries.
2: É, mas eles fizeram um teste. Também eu acho que foi um grande um teste, Cavaleiro da Lua, pro Disney Plus. Uma série que não é infantiloide, né? Com umas coisas que estão saindo. Mas não é Infantiloide?
1: Eu não acho, é cara. Bo... Tem umas coisas tão bobinhas, Valor da Lua. Você sabe Você que eu acho que existe uma briga interna <risos> deles
0: com essa coisa que vocês estão falando? Porque ao mesmo tempo que o, o Doutor Estranho está falando que ele tem esse lado mais sombrio, traz essas coisas, tem esse lado, esse, essa nova atmosfera da Disney de muito colorido. Eu acho que tem um pouco... Está um pouco mais infantil. Eu sinto um pouco isso, sabe? E o Cavaleiro da Lua, apesar dele ele ter um, um lado mais piadinhas, mais infantil, ao mesmo tempo ele tem um lado também bem sombrio. Aquela cena do corredor, que o, o corvo vai aparecendo assim. Pô, aquilo Sim. lá é bem terror, Sabe, né, cara? Eu,
1: eu já sei. Sabe o que vai resolver isso? É. O que vai resolver isso vai ser se eles vão... Como eles vão tratar as séries que estavam na Netflix e agora estão com eles? Boa. Se eles que fizerem isso. novas temporadas de Demolidor, de Jessica Jones, são séries mais adultas, oh. aí agora a gente entende. Beleza, o Disney Plus também cabe em produções mais adultas, é. aí caberia uma série do grupo.
0: O Justiceiro, né? Eu justiceiro, já estava é torcendo...
1: Eu né? já tava
2: torcendo para essas séries aí, continuação da Netflix e para o Star Plus.
1: Não, mas é. já não vai, já sabe que tá no Disney Plus. É. é, eu já
2: queria porque ela Então, lá, talvez que agora,
1: é, sim, eu, eu eu também preferiria, mas é o que parece não vai ser isso. Então, talvez eles estejam abrindo um pouco os horizontes nessa questão de ser uma coisa tão familiar. Tá. Eu acho que não tem problema, eu acho que em termos de, ai, putz, eu tô muito preocupado que meu filho vai ver, eu quero que ele só veja a banca de neve. Tem lá o negócio dos pais, né, o controle dos pais, para vocês, sim, sabe? Sim. Então isso é uma coisa simples de resolver. Esse Mas não é fácil. podem... Não, acho que eles não, a gente não precisa ser tão apegada, essa é uma coisa tão água com açúcar. É. Esse é o meu ponto.
0: Tá, dá, concordo. Excelente. É isso, ah,
1: concordo. Não, muito bom, cara. Tá então, veredito final, a lesão, sua nota para a primeira e única temporada de Cavaleiro da Lua. Primeira e única até o momento, temporada de Cavaleiro da Lua. Cara, Mas eu... peraí, mesmo já sendo anunciado que não vai ter, você ainda não acredita que não vai ter?
2: Eu não acredito.
1: Mesmo o chefão da série, o produtor executivo, <risos> publicou lá no Twitter dizendo: não vai ter! Você ainda acha que é possível ter? Eu acho que é possível. Cara, tudo é possível. É um negacionista de Marvel. Cara, já espera é um
2: pouquinho. Você deu o exemplo de Big Little Lies. Sim. Que foi aconteceu a mesma coisa. O cara falou que não ia ter, não ia
0: ter. Não, Ender. não, não. não. Não, é. O Big Little não. Lies nasceu falando, é uma minissérie. É, é diferente. Por, por conta de sucesso, é. foram lá e falaram, mas, vamos falou fazer. Falou que
2: não ia ser.
0: Concorreu
2: ao Emmy como melhor minissérie. Depois de um ano, daí, foi aí que depois falou. Que mas foi uma série sucesso
0: versus Isso. uma série que foi flop. Não, chama que... de fla, flop. Não, você mas, foi flop. Não é uma série que foi de agrado. Ah, tudo bem, vamos lá. Não agradou todos.
2: Cara, vamos lá. Eu tava dando uma nota, cara, 90. Ô, até louco, o caralho, final do episódio 5. Aí realmente, cara, o episódio 6, cara, ele me desgostou por várias coisas, né? O lance da, 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 da hipopótama, ter pegado a, a Layla de Avatar, sabe? De uma hora para outra. Eu achei legal o resultado, sim, sim. mas assim, sabe? É um negócio muito conveniente, né? Pô, ela tá ali junto, agora vamos pegar ela que tá ali junto, sabe? é os mortos falam ali, cara, não sei, cara, teve uma série de, de decisões ali esquisitas. E o, o, o que o Bubu falou, de aparecer os dois gigantões, eu tinha entendido que era tipo uma representação.
1: Não, era fisicamente... Era lado.
2: fisicamente gigantes ali atrás Cagando -ca as pirâmides de tudo. Não, cara... Ali, Lisa foi pro saco. Ali, depois que eu entendi que Acabou tinha acontecido Cairo. isso... Cairo cara... virou Tóquio. Não dá, mas cara, mas eu adorei tanto ó, o figurino ali, tanto do jacaré quanto do hipopótamo, e especialmente com o né? que era muito irado. Go, -go era... Power Rangers! <risos> Cara, então eu gostei de um monte de coisa, mas eu vou baixar minha nota, eu baixei minha nota de 90 pra 80. 80? Pra 80. Já tá... tá e muito... você, bobuzinho ah, Muito
0: bom. Olha, o tweet, pra mim, quem cancelou essa série foi a menina aí que faz a, a, a Laila. Que no Twitch, lá você vê a foto da reunião deles, a cara que ela tá. Põe aí, Gabi. Ela tá assim, ó. a
1: cara da desgraça, eu né? Eu odiei fazer <risos> essa série.
0: Foi tipo isso. ah ela ficou triste que foi cancelada. Ah, ela ficou triste, claro. É, a minha nota me charou, que é uma nota 55. Que, que isso? isso? 55? É. Que isso? Que escrotidão? É, 55, tá bom. Né? Ah, eu tô mais
1: alinhado com o Buboa. Minha nota é 60. Nossa, calma! Vocês mano. estão
2: cruéis pra caramba. Só
1: É e da mesma forma. Ai, forma... é loucura! chocolate, late. É Lembra disso? Loucura, velho. É é. é é é Ó, da mesma é forma que Cavaleiro Cara. da Lua foi muito dividido, acho que tá acontecendo a mesma coisa do Doutor Estranho. Cara.
0: É, tá acontecendo. Eu já
2: quero começar falando que Doutor Estranho é um filme ótimo e, ao mesmo tempo, frustrante. <risos> cara, porque, ah. meu, eu saí com essa sensação. É falei, verdade. cara, puta, filme legal, mas é muito pior que eu imaginava. Mas é. muito
0: pior. Eu acho que a gente criou um hype elevado demais. A gente, a gente esperou muito do filme e o filme não, não queria que fosse esperado é, dessa a gente forma. gente esperou Tom Cruise. Eu tinha certeza que Batman não ia ser meu filme favorito. Ah, nossa, que Doutor Atirar. Estranho... Porra. Que o Doutor Estranho ia ser muito melhor, que a bilheteria ia ser um absurdo de melhor, que, eu pô, a um bilheteria tá indo bem. bem. Não, tá indo bem, mas eu digo assim: pra mim, Batman dá um. Dá, mas dá um chinelaço no Doutor Estranho. Ah, dá. Bate é muito aí, legal. Bota no colo
2: e bate com o um chinelo no bumbum, cara. Que, que é isso, isso? Né?
0: Que <risos> isso? Um bate com relação ao Doutor Estranho. Não, Não bate no um filme do superior, é superior, eu acho. É eu, eu vou contar superior. a prévia né, do, do, é. do filme
2: do, do, do Doutor Estranho, que é bem legal a gente contar pra, pra galera do Derivado. Eu, no meio da tarde, a, a gente foi todo mundo juntinho. Aqui, uma tá? fofura. Uma fofura. Fomos fofura. os três no cineminha. E mais as, as mulheres, mais os filhos. Jantamos juntos. Mas no, no meio da tarde, antes disso... A Luke não assiste quase nenhum filme da Marvel, assistiu poucos filmes, ela falou, nossa, o que eu preciso saber pra, pra assistir esse filme do Doutor Estranho 2? Aí eu peguei lá um, um resuminho que foi feito lá pelo Omelete, que tava lá no Instagram, e falei, ó, eu vou passar aqui essas páginas e vou te contando. É. Cara, aí vem, WandaVision, ok, check, porque realmente você tinha que assistir WandaVision, senão o filme não faria sentido. Mas aí vem, Loki, é, Homem-Aranha, sem volta pra casa. Aí, o Doutor Estranho. Loki? 1. O que precisa ver de Loki pra assistir isso aí? É, porque o Loki, o, o Kang, criou as novas linhas. Não precisa linhas ver Loki, que que eu conhece... eu Não, não, não. Tô falando assim, o que, que o Omelete falou que você deveria saber? Ah, mas eu tô discordando. Não, é. não, não, não. Eu não você, acho que você... não. Você não tem que ver Loki, você não tem que ver No Way Home. você não tem que ver. Não tem nada, tem que ver Vandavista. O Doutor Estranho 1,
0: você
2: não tem que ver o Orife, nada. Você não tem que ver nada. Assim, só pra pegar uma referenciazinha da Capitã Carter ali, cara, é, você sabe... Eu é. acho que vale o Arif. Não, vale. Óbvio, quanto mais conhecimento você tem, melhor. Mas o que eu falei pra Lua é que esse filme ia estar tá arregimentado né, nessas coisas. Pra mim ia estar tá intrinsecamente ligado. E no final das contas, cara, é uma trama pueril. Esse filme é, é, é assim... Você tem um problema, você vai correr ali atrás da solução e você vai resolver a solução no final e ponto final. Cara, você não tem que pensar pra assistir esse filme. É verdade. Cara. cara, eu fiquei frustrado por causa disso. É um ótimo filme, tem ótimas cenas de ação, tem ótimos efeitos, tem ótimas atuações. A gente ama a Wanda, a gente ama o Doutor Estranho, mas, cara... É um filme simples, então eu demais. amo, eu amo
0: a Wanda. Vamos lá então. Vamos, vamos começar agora aqui uns spoilerzinhos, então se você não viu o Doutor Strange, quiser pausar agora, depois voltar, porque eu vou falar agora de algumas coisas que a gente já viu no filme e vimos em WandaVision. Eu gosto muito da personagem da Wanda, né? WandaVision é a nossa série favorita, eu acho que é unânime aqui entre nós oh, três que é Wanda. Luta. É, no mundo, WandaVision é fantástica, é maravilhosa, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, Doutor Estranho, não sei se vocês vão concordar, dá uma desclassifique, dá uma cagada em WandaVision? Não, imagina. Não sei, cara, porque eu achei a Wanda ela tão não. assim, ela, ela, ela passou por tantas coisas ali pra, nas reflexões dela quando termina a WandaVision. E ela fica com um livro, tudo bem, ela tá possu... Ela meio que tá possuída pelo livro. Mas ela tá. Ela, ela tá assim. É, então, ela tá completamente possuída no, no Doutor Estranho. Ela. A gente não reconhece ela, não é ela, é uma personagem extra, até uma coisa interessante, tipo, se você não viu WandaVision, e vai ver Doutor Estranho, nem é tão importante assim saber todo o background dela, é só importante saber que ela tem dois filhos que ela criou numa numa na cabeça dela e ela quer isso daí na vida real dela, porque em outros mundos existe, então assim, é essa loucura dela que ela quer ali possuída tal, não sei o que lá, conquistar. E é o filme do Doutor Estranho versus ela, que também, puta coincidência, né? Ele, puta, de conversar com a Wanda, que é a bruxona aqui, e no fim, puta, é ela que tá criando tudo isso. Então, tudo muito rápido, ah, eu achei. Vou, vou, mas pera um
2: pouquinho, eu discordo de um ponto que você falou. Fala. Eu acho que é muito legal saber o background inteiro da
0: Wanda. Da banda.
2: Imagina só, cara, ela morava na Socovia, tá. foi bombardeada pelos negócios Stark e os pais morreram. Tá. Aí sobrou ela e o irmão dela, descobriu que ela era mutante, sem poder falar que mutante. é mutante, a Hydra pegou, fez experiência com ela. Não. Aí depois veio o Tron e matou o irmão dela. Uhum. Aí depois ela pegou, entrou lá para os Vingadores, veio o Thanos. Aí ela teve que matar o marido dela. É. Aí, aí o Thanos reviveu o marido dela matou o marido dela de novo. Aí ela criou um mundinho particular para ela viver ali sossegadinha. Criou, filho, criou o filho, criou o visão de novo. Veio a galera ali da Shield, tudo encheu o saco pra dizer que acabou com o mundo dela de novo. Quer dizer, porra, cara, se tem alguém que tem motivos pra estar tá perturbado nessa vida, era a Wanda. Mas no fim
0: ela E fez aí uma... ela
2: cata o livro, fala assim: de ela descobre que existe outra Wanda num outro universo que tem um filho. É. Cara, eu acho completamente justificável. Isso... Ela fala: não, eu quero essa porra de ser filho pra mim. Isso não é um pouco de controle
0: Caralho, control, né? lesão. Foi bonito, foi bonito. Não, eu, Pô, eu, não mas passou? isso não foi um pouco de controle encontrou o V do Aranhaverso, que a gente tem lá o, o rei do crime, querendo trazer a esposa e o filho da outra realidade, é igualzinho, né? Não, eu acho que essa ah. motivação de você encontrar ou, ou entes queridos finge, no multiverso, lá, né? sim, sim. sempre é. teve,
1: mas eu acho que a questão aqui com, com o Doutor Estranho no multiverso da loucura, é que assim como Cavaleiro da Lua, que é uma coisa muito atípica, muito isolada, nós temos o primeiro filme da Marvel muito dependente de uma série. Legal, e, e é. isso é um pouco problemático você ter toda a introdução do filme numa série que pouquíssimas pessoas assistiram isso é eu gosto disso cara então mas ah, eu, eu, que gosto, eu a mas... transmídia
0: eu adoro eu até falei legal mas mas já é, um tem razão. é um problema é um problema né? problema mas isso a gente já falou a derivados muito lá atrás quando a gente <risos> trouxe esse ponto de filmes você tem que ver os filmes, você tem que é. ver a série, você tem que ver minissérie, você tem que ver animação pra trazer... Porque, cara, Sabe o Arif, ponto, né? O Arif, ele é um balão em Doutor Estranho, né? Você vê o Arif é. e assiste o Doutor Estranho no, no Multiverso da Loucura aí, é legal porque você vai ter ali um fanservice, mas é balão. Não é o Doutor Estranho zumbi, não é a Wanda zumbi, é balão, é... Ah lá, vai aparecer o Doutor Sinistrão. Não, não é o não. Doutor Sinistrão. Eu
2: acho que não. Ah, essa é uma boa discussão. É. Essa é uma boa discussão. É o Dr. Sinistrão? Ou não, não é.
1: Não, não é. Não é. É, é o outra... outro Dr.
2: É Sinistrão. A gente olhava nos trailers, né? Via aquela cara, aquela, aquele filtro mais mais cinza, né? Ah, lá o Dr. Cinza. No Warife,
1: para quem não sabe, as animações tem uma versão do Dr. Estranho, onde ele vai absorvendo um monte de criaturas maléficas e fica hum. muito poderoso e tem que acabar sendo aprisionado ali. E ele é o ser mais poderoso do multiverso. Ah, mas Sim.
2: esse que é o ponto, né? Ele acaba com o universo dele, só com o universo dele e ele fica sozinho. Não tem mais é. nada. Ele consome o universo inteiro. Mas no último episódio, se você não assistiu o Orif, pode pular aqui, por favor, pula, pula ó, um minutinho ele é chamado pra fazer a união com outros personagens e ele cara ele meio que se redime. Então, eu, eu, quando eu vi os trailers, eu falava, pô, não tá fazendo muito sentido é. esse sinistrão. E quando ele vai pro, no, no filme do Doutor Estranho, quando ele vai pra aquele universo que tá meio caótico, as coisas meio flutuando, meio tudo é. destruído, eu falei, ah, não vai ser. Não vai ser. Ah, Ali eu já, já saquei, que não eu já saquei hum. que não ia ser o mesmo, porque é. não, ou então era uma falha de continuidade gigantesca é. entre os produtos que a Disney não costuma fazer, né?
0: Agora, você falou de que o doutor Estranho teve uma redenção, né? No doutor Sinistrão uh... Aí que absorveu todos... Né? Mas a Wanda... Vocês não sentiram que a Wanda, no final da Wanda, de Wanda vision não. Ela tem uma... Ela tem, mas ela, ela, tem mas, mas ela é corrompida pelo Darkhold. Ela, ela é corrompida pelo livro, né? O um é, livro que cria é, essa é, personalidade... Ela, ela tava possuída, de boa, né? ela queria
1: morar lá na cabaninha dela, isolada, mas aí ela é corrompida pelo Darkhold. Hold. É. Ela é cena pós-crédito, mostra...
2: Viu? A hora que ela tá lá lendo Darkhold, com aquela Mami. magia... Com a magia vermelha do caos, cara, ela tá lá... Escutou o mami? Puta, você já sabe que alguma coisa vai dar. E errado. aí,
0: a magia do caos, boa, bem lembrada, lesão. Vamos entrar um pouco na parte técnica, porque assim, a gente assistiu esse filme no JK na, no, na cinema de Putz. LED, 4K, Samsung Motherfucker, não sei o que lá. E, cara, a qualidade da imagem, eu não sei se ela favorece ou se ela atrapalha. Eu gostei. Eu adorei. Eu adorei. Eu adorei muito. Mas posso falar? Eu é, acho que os, a finalização dos efeitos visuais de Wandavision é melhor do que, ah, boca. do que Doutor Estranho. Impossível. Cara, eu achei os efeitos visuais do Doutor
1: Estranho... Cala a boca, não, caralho. não, não. Cala a boca, não pode é. falar. Não precisa falar fala à vontade, claro, Babuzinho. Pode que ache seu. Mas eu achei os efeitos visuais de Doutor Estranho lindíssimos, cara. Eu achei é. muito legal. não, não achei a, ruim. Aquela sequência lá onde eles estão viajando em um monte de mundo, aí tem a Não, cultura, legal. Quadripulado. Puta, cara, muito bom. É mas, demais.
0: mas a... a... Mas Wanda Vige era uma marmada. Bicha... Não sei é, então... se vocês lembram os efeitos Lembro do Wanda Lembram que... muito bem. É, é, é exatamente o que eu tô falando. Para mim é, superior, é, é A fantasia. Como é que é? Não é fantasia, não é. O uniforme. traje. O uniforme, o traje da Wanda, quando ela se torna a feiticeira escarlate. Nossa, eu acho que está mais, tá tá mais bonito. Na, em WandaVision, do que mas eu acho que é o 4K Ultra Mega LED que ficou muito nítido. A gente enxerga aquela tiara de plástico na cabeça. Não. Entendeu? E em WandaVision <risos> eu não vejo uma tiara de plástico na cabeça. E aquele momento que ela tá ali meditando, que tá com as bolinhas ali dos do multiversos, ali do negócio, eu achei meio, meio, sei lá, meio mal feitinho. Entendeu? Eu ah. não vi, eu não lembro desse acabamento em WandaVision. Por isso que eu tô falando. Sim. Eu não sei se é a, a, a tela que atrapalha eu vou ver esse filme de novo em casa na TV sem eu esses vou ver efeitos de novo no que deixa tudo nítido demais pra ver se com uma textura mais de filme fica melhor, porque às vezes é isso às vezes a, a ultra qualidade de uma tela, de uma experiência atrapalha um pouco a finalização, mas ao mesmo tempo eu acho que escutei por aí que teve essa discussão de efeitos visuais. Acho que a Aline trouxe esse papo com a gente: de tipo, várias produtoras finalizaram um filme, então o filme começa e acaba de formas diferentes de finalizações. Porque ele é dividido, né? Ele é desmembrado aí nas finalizações. Ah, cuida disso aqui. vocês esconde isso daqui, aquilo lá. Então, não sei. Não sei. Mas eu queria eu falar... Eu
1: queria falar sobre Sam Raimi.
0: Tá. Sam Raimi, que o diretor lindo. desse filme. Nossa.
1: Sam Raimi é um diretor que ele ficou muito popular. Ele, ele teve uma oportunidade de dirigir lá a trilogia do Tom Maguire do Homem-Aranha. Ali, né, ele foi meio que pro mainstream. Mas o, o Sam Raimi é um cara do gore, da violência, Evil Dead, Uma Noite Alucinante, Arrasta-me é para o Inferno. É né? um cara que ele já vinha de filmes... De terror, gore e violência. E ele foi pro mainstream com o Tom McGuire lá com, com, a, com, a, com os Homem-Aranhas. Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ele teve a oportunidade de fazer, e fez isso muito bem sucedido, o que a gente esperava que acontecer com o filme dos Novos Mutantes. Que seria um, um filme de terror da Marvel, do Fox, whatever, da Fox. E o que ele fez em Doutor Estranho, em Multiverso da Loucura, em ter aquelas cenas de terror, os sustinhos e a violência, principalmente, eu fiquei muito surpreso, positivamente surpreso. Eu fiquei feliz. Sim. Porque quando você vê... Vamos falar um pouquinho das surpresas também que tiveram nesse filme, né? Porra, tivemos lá o Reed Richards com Krasinski, que é o sujeito. Claro, isso,
2: isso, isso tem que ser um bloco à
1: parte dessa conversa. Só pra falar dos Illuminati. Aí, beleza. A parte dos Illuminati é quando a gente vê a Capitã Car. Lá. E ela é partida no meio pelo escudo. A gente vê o escudo pingando sangue. Caraca. Cara, cara, você tem noção do que a gente viu isso? A gente vê a cabeça do, do menino lá explodir. É. Do, do, do inumano, qual é o nome dele? É, o Raio Negro. Raio Negro, explodir. E ele cai duro eu, no chão. Inclusive é o mesmo ator da série dos inumanos, hein?
2: Caraca, o Chechel perguntou pra mim não no é? cinema. Eu falei, não deve ser, né? Porque a série foi um flop. Aliás, essa série foi a série que determinou que eu não... Que eu não... É deveria, né? Eu não tinha obrigação de assistir. Todos os episódios de séries de super-heróis, porque eu assisti nos cinemas as duas primeiras e nunca mais, e Sim. dali pra frente, eu comecei a abandonar um monte de série do Arrowverse é. e tudo mais. De tão ruim que essa série dos Inumanos.
1: Então, esse lance de a Marvel ter essa liberdade criativa de pegar um diretor experiente nisso e fazer isso de forma muito bem sucedida, eu tomei sustinho em Wanda o Claro, pô, a hora que ela tá quebrando aquelas portas que ela aparece com aquele olho é. vermelho ali, quem não, não tá o, Xavier, o Xavier, o Xavier vem a Vandinha ali de baixo também. Isso. Pô, pô então a gente vê a Capitã Marvel partindo no meio sangue escorrendo, a gente vê o Xavier sendo o pescoço quebradinho. Um mês depois de a gente ficar sabendo que eles refizeram os episódios de Falcão Estudado Invernal porque tava muito violento, é, é interessante ver essa não, perspectiva. Cara, ah, isso cara, é muito legal, o cara.
0: o pescoço do professor Xavier foi violento. Pois é, cara. Ah, foi violento. Não,
1: não. O, o Raio
2: Negro foi foda, arrancou a boca dele, explodiu a cabeça. Depois é, fez, veio, o depois veio, fez o com é, ele lá. É. Fez o Neil, Depois veio o Reed Richard que virou espaguete pra todo é. quanto é lado. Cara.
0: Não, e ele dá o, o pluf final, né? Que ele começa a Aí faz um... <risos> eu, acho que, eu acho
2: que a Wanda, cara, ela meio que foi com dó da Capitã Carter no primeiro momento, né? Porque ela poderia também instalar o dedo e explodir. A Capitã ah, Carter
1: que, 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 que cara, Mas cara, eu,
2: eu tava até pensando, eu falei, ah, tá meio marmelada essa luta aí com a Capitã Carter. Ela pega o escudo e corta ela no meio.
1: Eu falei, é. caralho, mano do céu. Ah, vamos lá, Illuminati, elesão.
2: Bom, Illuminati, eles... Quando o Estranho e a América Chaves vão lá pro, pro universo fugindo da, da Wanda... Aliás, isso é um negócio bem legal de falar, né? A Wanda ela não perde pra ninguém no é. filme inteiro. Ela não perde pra Doutor Estranho, ela não perde pra Wong, ela não perde pro Camartage inteiro.
1: Ela deu um pau pra Ela deu no um Camartage. pau,
2: matou todo mundo no Camartage. Ela não perde, perde pra Xavier, pra Reed Richards, pra Capitã Marvel. E ela, quase, Marvel. ela
1: quase ganhou do Thanos sozinho. No é, exatamente. se ele não chama um ataque aéreo ela ia matar ele cara
2: é não ela é ela é eu posso dizer sem medo de endirrar que ela é a personagem é. mais fodida ela tem que ficar um tempo fora mesmo porque ela quem que ela vai enfrentar Galactus
1: sei pois lá é. qual
2: que é o nível de inimigo que ela tem que enfrentar se ela for aparecer os, os caras
1: quiserem sair que a Capitã Marvel era é mais poderosa Imagina. meu grão é um
2: canhoto não, a Capitã Marvel levou um soco do Thanos que ela <risos> é, é desmaiada. pois é mesmo. não é cara ela é muito foda é. Agora, quando eles caem nesse mundo aí, aliás, eu acho que é o único momento de respiro que você tem no filme, né? Porque é. tá um mundo que tá tranquilo, derrotaram o Thanos, Doutor Estranho. É, teoricamente, ele morreu pra salvar todo mundo, porque eles estão atrás ali do livro de Vichante. E aí, a gente toma conhecimento que existem os Illuminati. Óbvio, né? nerdola tá querendo que os Illuminati sejam
1: exatamente como eram nos quadrinhos. Agora, mancado eles terem liberado aquele pôster do Xavier um dia antes da estreia. Aí ah, eu não vi. A Marvel liberou um posto do Xavier sentadinho na cadeirinha dele amarela, um ah, dia da pôr da estreia. Ainda bem que eu não vi, Puta cara. Puta que é o pariu, cara. Agora, é
2: o seguinte, eu senti, óbvio, né? Eu queria que tivesse Namoro e Homem de Ferro ali no lugar de, da Capitã Marvel e do e da Capitã Carter. Cara, eu gostaria. Mas também não fez falta. Dá pra ver ali que eu ilumino, mesmo porque morreu todo mundo, é. né? É. Então, agora, no começo eu queria que tivesse todo mundo ali sentado. Matou certo, o tronco também, né? Eu já matou que matou o tronco? Matou também. o tronco.
0: <risos> Nossa,
2: passou a faca. Cara, acho que foi o filme que morreu mais personagem relevante da história do cinema, <risos> da história do cinema de super-heróis. Cara, e, mas eu gostei da formação toda, a hora que o Krasinski apareceu, que alegria. Mesmo tendo quase certeza ah, que ele ia aparecer, cara, a hora cara, que ele aparece foi foda.
1: O John Krasinski, como Reed Richards, é muito louco, né? Porque isso é, é o poder dos fãs.
0: isso foi o poder é dos é fãs. É uma parada
1: que começa com os, com os fãs, é. com o um ator falando que tem interesse... E eles tornam isso realidade. Agora eu te pergunto: será que o Krasinski e Richards é só para o Illuminati? Ou agora ele faz parte, o Quarteto Fantástico vem aí, e ele está lá?
2: Olha, já tem um desses insiders aí que sabe de tudo, né? Que a gente... eu, eu até parei de seguir essa galera de tanto, de, tanto que acerta, né? Será que a gente fez um derivado ali que falou as coisas do Homem-Aranha? Acertou, Acertou tudo? tudo impressionante. É. Então eu, eu evito muito de olhar, mas de vez em quando alguém manda uma notícia e eu leio. E essa também é de coisa de bastidores. O John Watts ia ser o, o diretor do filme do Quarteto Fantástico. Certo. E esse insider diz que já está acertado com o John Krasinski. Ele vai ser o ator do filme e ele só acertou porque ele quer ter liberdade criativa total para fazer o, time, o filme do Quarteto Fantástico.
1: Ele vai dirigir. Dirigir e atuar. Uau. É, a gente sabe que o Krasinski dirige bem, ele faz lá o filme lá do silêncio. O, silêncio, o, lugar, né? silencioso. o lugar silencioso. Tal. Ele é um bom diretor. Cara, e provavelmente Emily Blunt,
2: como o Sul Richards. Cara. Caraca, nossa, mano. me anima cara, muito, Ah, ele já é, Eu
0: ele amo. já é. Porque ali todos os personagens que estavam são, né? De alguma é, forma ou de outra, acho que só... produção,
2: a... Capitão Carter, é o inumano. Espero que não volte mais, mas tudo bem se voltar. É. O Ator
0: não teve culpa, né? Vamos é. falar a verdade. Agora, eu, é tomei, lado, né, cara? eu tomei spoiler do Krasinski, mole? Oh, Sério? Quem te Bubu. mandou? Instagram, cara. Me mandaram aí uma mensagenzinha. Eu, Bubu, amigão, fui querer ler o comentário do amiguinho, né? Porque Nossa. a gente recebe as mensagens dos amiguinhos que nos acompanham, que gostam de trocar uma figurinha. Inclusive, só aí lá no Beclamente22 no Instagram. Hum? É, e me mandaram duas fotos, que era o Krasinski. Primeiro o Krasinski, a hora que ele aparece. E depois o Krasinski, Krasinski meio que me sendo hoje. deslembrado. Sacanagem. É. Isso. sacanagem isso. Eu, eu não tomei nenhum spoiler.
1: Eu não, tomei, eu
0: não sabia nada eu não do que ia acontecer. É. Agora, agora, eu
1: senti falta de dois personagens no Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Tá. Eu senti falta do Visão que o Visão saiu voando lá em Vandavish, mas um disputo foi. Visão? Visão? branco, né? Eu Visão acho branco. que ele foi
2: bater um papo com o surfista prateado.
1: Pode ser. Eles, tão, eles vai, são meio parecidos. Eles ah, estão né?
2: filosofando
1: a vida é, ali. E senti falta do Kang. Sim. Ah,
2: o Kang era, ele era bem interessante. Pelo menos uma esperado, cena pós-crash, né? é. né? alguma
0: coisinha. Eu né? senti
2: falta do Homem-Aranha Superior, ou do Homem de Ferro Superior. Que eu
0: seria nome, maravilhoso. Né? Não, é, não, porque
2: não, é isso aí, o cara falou que ele filmou, né? Tem uma coisa que é bastante interessante. O filme, o primeiro corte, tinha 2 horas e 40 Aí, refilmaram, colocaram
1: cenas a mais e acabou com duas horas e seis. Ou seja, tiraram muita coisa Tiraram muita... Agora, eu fico Porra. pensando, o, o que que tanto refilmaram? O que que não funcionava pra fazer? Porque acho que foi um mês de refilmagem. É, então... Nossa. Um mês é muita coisa. É, é, muita. É, é tipo um quinto do filme, talvez. Pois é. Sabe? É muita coisa. E o que que, que cortaram, Verdade. É, então, deve ter
2: cortado um mundo, sabe? Uma passagem do, do Estranho com a América Chaves, passando por um ou dois mundos ali a mais, que eu queria muito ver. O, sen, o sentimento
1: que eu fico depois de assistir Doutor Estranho é que é o seguinte, é um filme que eu gostei. Gostei. Hein? Eu achei ele muito bem feito, muito bonito. Acho que a história é interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu não, acho que nunca tinha acontecido isso comigo. É um filme que eu gostei, mas eu acho que ele é esquecível. É. Eu, não, eu não tenho vontade de ver de novo esse filme.
2: Compara é, é, Doutor
1: Estranho 2 com outro filme.
2: Vocês dois. Compara com outro filme da... Homem-Formiga? Não, né? Pelo ah, amor de meu, Deus. Homem-Formiga eu <risos> me
1: importei muito menos. Homem-Formiga ah, é, eu me importo é muito... zero. É. Sei lá. Cara, a pra mim...
2: Guardiões da Galáxia 2. Falou Isso, Thor? é.
0: Eu falei Thor também. Mas, Thor também. mas acho que Guardiões 2 pode ser um bom exemplo. Guardiões, guardiões 2. 2.
1: 2. Porque o 1 é memorável. O, Isso, 2, o 2, é 2 é esquecível. É,
0: o 2 tá ali, pode mas... Um bom okay. Aliás,
1: o James Gunn apostou e acabou de terminar o Guardiões 3. Sem é. diárias, Bubu.
0: Caraca. 100 dias de filmagem. Delícia, né, cara? Eu queria ser as pessoas que estão participando, mas não queria ser o cara que está produzindo. Porque o cara que está produzindo é 100 dias de dor de cabeça. Vamos Deixa eu falar perguntar... da cena pós-crédito? Posso também? perguntar uma coisa claro. antes da cena pós-crédito, que faz parte ali do negócio? Por que, que existia aquele templo para a, 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 a feiticeira Escarlate? Isso é estranho mesmo. Por que ele que estava feito? É, é, Por que, é que muito... ela tinha aqueles, é. aqueles quatro ser, é, Sabe, aqueles quatro. Acho nem essa a questão. Por que
1: existia uma estrutura física com, é. os, com os hieroglíficos originais do Dark que... Que o, o mestre ah. superior sabia. Por que aquela porra não foi destruída há muito tempo atrás? Tipo exato. Tipo assim, né? Por que o
2: livro era aquela estrutura? Porque o livro que ela tinha antes era uma cópia. É. Né? Então o livro tava, tava escrito é. nas paredes, Sim, né? Sim, exato. Então, cara, eu não sei. Será que ela viveu uma época de blackout da vida dela e foi ela que criou? Essa é a minha teoria. Ela criou
1: o Darkhold? Não. Quem criou o Darkhold foi o Chintalo lá, o Chintil. É, o Chintil, cara. Então, ele será que ele é um viajante ah, do tempo? Ah, o cara
0: que criou pode ter... Pre... ter... Uma premonição de que a feiticeira escarlate daí. Vir... O problema
1: existia é aquela estrutura física. Tinha que ter uma explicação. E, e o menino saber. O mestre supremo lá saber. É. Porque é. ele tem que destruir aquela porra. Você viu como é que chama um monte, né? Como chama um monte? E aí? Wanda. Ah, Entendeu? Não.
2: Cara, não sei, cara. Wandinha é... <risos> morreu?
1: Zero claro chance. Claro que não, né, cara? Não. Zero
2: chance, a hora cara. que tá desmoronando tudo, apareceu o poder do caos ali, ela. Ou. Ou ela foi teleportada pra algum lugar, ou ela foi pra outro multiverso. Cara, a regrinha
0: é básica. Sem corpo, sem morte. É, é isso aí. É que nem quando o menino lá cai, que lá tá lutando lá com os bichão, o amiguinho do Strange lá, como é que é o nome dele? O Vu? Ou hum. é... Well. Wong. Wong. Quando o Wong está lutando, ele cai também. Ah, morreu? Não, morreu. Não é tem como. O que
2: cai de gente no penhasco e fica, tipo, numa quinina, né? é impressionante. É Isso é um trope de filme, assim, usado... Tudo da Marvel,
0: né? Gavião Arqueiro tá aí, né? Para segurar a Scarlet. Alexandre
1: Bonfá, quem é Charlize Theron?
2: <risos> Charlize Theron é Claire Strange. É o nome... Eu achei que ia ser o nome de casada dela, mas não. É o nome de verdade. Porque nos quadrinhos, ela casou com o Stephen Strange. E, inclusive, hoje, eu dou um spoiler de quadrinhos, né? Se alguém tá lendo, Steve Strange tá morto. Oh, e ela oh. é a Maga Suprema da Terra, hoje. Uhum. Ela é sobrinha do Dormammu e vive na, na Dimensão Sombria. E o que aconteceu nessa... Dormammu, nessa... você no
1: tá vindo primeiro o Doutor Strange? Isso, é aquele lá. que,
2: que ele oh, ficou lá. lá. É entrou em looping lá, o Doutor Strange é. entrou em looping e, e ele derrota o Dormammu. E o, a Dimensão Sombria acontece depois de tudo, todos esses eventos desse segundo filme, acontece uma incursão. O que é uma incursão? É quando uma terra entra na outra. Então a Cleia Strange vem atrás do Doutor Strange, pra, o, do Doutor Estranho, pra ir lá pra ajudar a resolver essa incursão. E nos quadrinhos, cara, o grande interesse amoroso no decorrer de, de toda a história sempre foi a Cleia. Nunca foi a Christine. Cristina foi a na namoradinha ah, que ele teve. Já queria, superou, viu? Cristina, agora? É, agora, velho. Ah, depois de tudo que ele viu, coisa é. e tal. Ele... Cara, ele foi no multiverso e viu que não dá certo em lugar nenhum. Cara, uma hora você tem que cair a ficha, né? É, acho que deu, né? Largo <risos>
0: acho que, Larga o acho, osso. Acho que entendemos agora.
2: <risos> Alesão, sua nota. Cara, a minha nota... Multiverso pra... da loucura. Cara, logo que eu saí, eu e o Bubu, e a Lu no carro, ali a gente tava conversando, a tinha dado uma nota 80, mas acho que eu subi, cara. Eu vou pensando... É, 80, esse, tem filme que a gente vai pensando e vai melhorando. Sim. É. E vai piorando, né? Sei lá, Superman e Batman, por exemplo, que hoje já tá em menos alguma coisa. Mas, cara, eu acho que eu vou dar uma nota 87. 87. 87. Bubu
0: Clemente. A minha nota é nota 70, chorou. Ô, oh,
1: louco! O vovô tá com o chicote na mão é. essa semana. Ah. E novamente eu estou olhado com o Bubu. Minha nota é 75. Caraca!
0: Olha aí. Muito bom. Temos boas notas aqui. Acho que tá, tá legal. Ah, muito bom esse papo. Muito bom, o universo bonzinho. místico da Marvel
1: mano nesse último domingo né foi o dia das mães ah. e minha mãe minha mãe mora em peruíbe coitada e quando ela vem pra, coitada porque quando ela vem para São Paulo ela quer comer em algum lugar gostoso que não tem imagina Peruíbe tem o um Bob's lá tem lugar para comer gostoso não tem um restaurante e aí ela teve a péssima ideia que ela querendo uma churrascaria ai cara,
2: putz, é, é, cara era é, é, é o
1: que rolou isso lá em casa também. não tem lugar pior para ir no domingo do dia das mães do que churrascaria não é. tem filas intermináveis mas eu eu confio na minha estrela. Eu confio no karma. Tá. Eu sinto que, como eu entrego muitas coisas boas pro mundo, o mundo me devolve muitas coisas boas. Você tá foi bom. no fogo de chão. Não, não foi no fogo de chão. A gente, a gente foi naquele boizão ali perto da minha casa do Topé Muito bom, muito bom. Que é pertinho de casa, uma boa churrascaria, tá ali do lado. Eu estava muito confiante que ia dar ruim. Mas, ao mesmo tempo, como tem muita opção ali, eu não estava preocupado. Ah, vamos lá, vamos lá. Chegou lá, tava muito pior do que eu imaginava. Puta Mas vida. muito pior. Eu nunca vi uma fila daqui Eu falei, caralho, velho, eu tô Mas na certa. você seta. pegou a fila?
0: Não, Parece aí que que eu não. cheguei
1: lá, olhei aquilo, tá muito grande. Aí eles estavam com um departamento ali de logística bem aprumado. É. A mulher já me falou, senhor, tem 100, não vem, por favor. Só 100 assim é 90. Eu falei, qual que é o tempo de espera? Ó, nós estamos estimando aqui duas horas. Nossa. Ah, tá bom. Falei, adeus. É falei, lógico. Falei, dona Gladys, não vai rolar, partiu. Mas ó, ali na frente.
2: É Gladys? Escreve Gladys, mas fala Gladys. Olha, eu não sabia disso.
1: Ah, dólar.
0: informação importante.
1: Eu falei, ali na frente tem um restaurante, na mesma rua aqui da Chascaré, tem um restaurante é... nordestino. Muito gostoso. Vamos dar uma olhadinha, gostoso, Aí A gente começou a andar. Quando a gente começou a andar, a meio quarteirão, eu olhei pro lado esquerdo, vi um negócio diferente. Que eu nunca tinha visto, mas eu lembrei que eu tinha lido sobre. É. Até acho que eu comentei com vocês. Abriu. Estava em construção um polo gastronômico ali na Anália Franco, Anália Franco tá pé, <risos> onde os caras investiram alguns milhões de reais eles criaram ali um lugar onde você tem um restaurante francês é. de um lado, aí ele tá interligado com o um restaurante italiano e nessa interligação tem um restaurante de tapas e de drinks e no fundo tem um japonês em cima da tua padaria. Nossa! Puta, lugar louco! E tava pronto, eu falei, caralho! Pô, e tava bonitinho, tinha as tendinhas e o foguinho ali, porque tava dominguinho frio, não sei o quê. Vamos olhar ali. Um eu sentido. detesto esse foguinho, cara.
2: Por quê? Eu não sei, cara. Eu, me dá uma dor de cabeça isso. É super isso? aconchegante Semana foguinho. passada eu fui no Espetinho também. lá. É o esse. Wilson, ele falou, ele queria colocar lá. Falei, não, não precisa. Eu passo um frio, mas não vem com esse negócio. É.
1: Enfim, fomos ali no restaurante francês. Cheguei ali, a arroz lotado também, mas não tinha fila. Tava muito cheio lá dentro, mas não tinha fila. Eu falei, olha que legal, não sabia, eu moro aqui perto. Não, então, se você mora aqui perto, bom saber, né, porque a gente abriu agora e não sei o quê. Eu falei, como é que tá a fila de espera? Oh, nós estamos com duas horas de fila de espera. Olá. Eu falei, caramba, é porque tem muita reserva e não sei o quê, mas nós temos essas mesinhas aqui fora. Eu falei, ah, legal, a gente pode ficar aqui fora enquanto espera lá dentro. Ele falou então, eu não posso que você fique na fila de espera enquanto você está aqui fora, porque aqui fora a gente com, né, com, é, considera que você está consumindo. Então eu não posso meio que alavan meio que aglomerar a fila de espera. É aí, aí eu aí, né, comecei a conversar, né? Aquele, aquele charme do Michelzinho. Vamos fazer o seguinte: pede pe alguma coisinha para vocês que eu coloque você na fila de espera. Eu falei: quando que é a próxima reserva? Isso era 12h15 da tarde. A nossa próxima reserva é às 12 h 30 eu falei, vamos fazer um acordo? Se a pessoa não chegar até 2h40, você bota a gente nessa mesa? Tá bom. Boa. Aí fez isso. Aí, sem... Aí ficou uma alegria, né? Aí minha mãe e a Lu ficando feliz da vida. Ah, Michel. Resolve... Meu irmão tava chegando, tava atrasado com a, sobrinha, com a minha sobrinha. Aí a gente sentou ali do lado de fora, já pegamos um curvezinho. Curvezinho francês. Curvezinho? Curvezinho. Que, que vem é o verzinho. Que vem aquele pãozinho gostoso. Aí vem o, o foie, gras. Foie, foie gras. Foie gras. Caraca. A manteiguinha e um queijinho de cabra. Nossa, como oh, era o dia das delícia. mães? É dia das mães e é aniversário da minha mãe no dia 10 de maio. Uitra, então vida. é double com o Parabéns pra, pra você. Oi. Aí já peguei um moscatel também. <risos> Minha mãe gosta de negócio meio docinho. Então pegamos um moscatelzinho ali, tomamos o moscatel. Tava... Velho, mas foi perfeito. A pessoa não veio na reserva. A gente entrou Caraca, logo na sequência. Mano. Achei que você ia falar com o couvert e voltamos pra casa. Não. não tudo certo. Deu tempo de comer um pouquinho perfeito. do couvert ali, sentar. meu irmão chegou, a gente já tava lá dentro. Aí eu peguei um negócio que era um filé, um filé mignon, com uma capinha de foie gras em Com cima. Com uma capinha foi também? Isso. Aí tinha em volta figo e, e trufas. <risos> numa, aquele molinho de vinho grosso. Hum. E, Nossa, uma caraca, e, aquela, e, e uma batata. Uma cara, uma porção. O um restaurante francês realmente aquela miguelé Puta pratão. E ainda vem a parte daquela batata gratinada, assim, numa, numa bandejinha. Nossa, adoro. É. Uma delícia. A Lu pediu lá uns mexilhões com batatinha frita. Delícia. Caraca. Muito bom, cara. Aí eu fui conhecer o lugar. Eu fui lá ver o negócio de tapas, o japonês, o italiano. Que lugar da hora! Fica ali na Eleonora, Eleonora Sintra. Com o Francisco Marenga. Quase ali na, na esquina da Elon Sintra, com o Francisco Marenga, em frente à Droga Raia. Está esse conglomerado gastronômico da Dona Alia Franca. Olha, aqui é, tem Sim, interesse. Muito, mexeu. muito, muito bom. Tem interesse conhecer. Muito, mas muito, quando muito eu, eu for,
2: eu quero, tipo assim, dar uma pingadinha em cada um deles, né? É Você é long, quer comer é. uma
1: refeição em cada um num dia só? Não,
2: refeição, tá? não. Uma lesão, lesão, porçãozinha, uma porçãozinha. porçãozinha a, a Lesinha vai
0: fazer o tour gastronômico, né? Não é, é resolve. É, Como é que foi o Dia das Mães de vocês? Cara, eu coincidente, coincidentemente tive uma situação parecida com a sua, porque. Eu, a Sabrina, quando a gente acordou de manhã, feliz dia das mães, fui eu e o Vitor, fizemos lá aquele é, caminho em cima dela. é, feliz dia das mães, <risos> né? <risos> Aí ela, ah, eu queria comer um pãozinho francês. Eu falei, não, comer pãozinho francês, não vou na padaria comprar pão francês. Vamos numa padaria gostosa com tomar um pátio e café da manhã, delícia! Então um. se arrumem e tal, não sei o que lá, e vamos lá. Que depois a gente ia visitar as mamães. É, daí eu ia levar ela numa padoca que é meio caminho pra escola do Vitor, que eu sempre passo e olho. Chegamos lá, essa história do Michel. Putz, lotado, carro pela porta, gente fazendo fila. Falei, nem fodendo que eu vou nesse lugar. Aí eu falei, tá bom, já sei. A gente já foi tomar café da manhã num lugar que, é na verdade, um restaurante de carnes maturadas e não sei o quê, envelhecidas, dry aged. E eles tinham um café da manhã maravilhoso Porra, antes da pandemia. Delícia, Lembra que a gente foi, aí. né? Porra, Meu, absurdo o café da manhã lá. É, mas acabou o esquema, chegamos na frente, acabou o esquema. Aí a Sabrina já começou a perder um pouco a paciência, eu já falei, puta, aí eu cagando o Dia das Mães, fazendo um rolê miado. Falei, não, então vamos fazer o seguinte, vamos lá na Vila Madalena, que é a última tentativa, senão a gente parte para as mães e a gente toma café da manhã com as mães. Vamos num lugar que a gente já foi, que era um café da manhã francês também, tal, gostosinho, cheguei lá, o lugar tá fechado. Só que do lado... Caralho, três strikes, é, Três strikes. Strike. Só que do lado... Perdeu o canal. É, do lado, cara, tinha um café da manhã mineiro. Sabe, um negócio em assim, coisas mineiras gostosas. Vila Madalena ali, eu, tipo, eu esqueci o nome também do, do, do ambiente. Mas, cara, pensa num lugar perfeito pra nós. Não tinha ninguém nem. Tinha uma mesa com uma família terminando de tomar o um café, uma mesa com uma menina lá terminando de tomar café, e a gente chegou... Eles pagaram as duas mesas, foram embora. Ficou só eu, açaí e o Vitor tomando café da manhã. E cara, cardápio, tudo mineirinho. Já deu até água na boca aqui. Na hora que ela. Eu falei: ah, o que que tem? O que que você recomenda? Ah, tem pão de queijo que é muito bom. Tem pão de queijo com requeijão. Tem pão de queijo com queijo canastra derretido na. Ch... É esse! Quero! Então eu pedi um cappuccino com chantilly. E o pão de queijo com queijo canastra foi a coisa mais deliciosa Nossa, E cara, assim, eu saí de lá assim, Falou que o Vitor tomou o melhor chocolate o... quente da vida o dele O Vitor tomou chocolate quente com a Primeira vez que ele experimentou chocolate quente Com chantilly, né Então na hora que ele, eu falei Xuxa, xuxa, xuxa Dá um golinho Nossa, na hora que ele deu aquele golinho Aquele chantilly geladinho Ele fez assim, ó Abrir o olho assim, sabe? Por que é pular pra fora da cara, o olho. Nossa, que reação gostosa, cara. Muito bom. E Aliás, é nem, dia nem falando do,
1: do, dos filhos de vocês, né? Vitinho, Henrique.
2: Ah, cara, isso, que é... puxar, isso que eu ia puxar aqui Puxa aí, pô. Porque é o seguinte, lá em casa, eu e a Lu acordamos. A Lua acordou mais de meio-dia, né? Por quê? Porque nós chegamos em casa mais de duas horas da manhã. É. E chegamos porque nós tivemos um compromisso entre nós aqui, nós viemos assistir juntinhos o Doutor Estranho no Mundo, na Loucura aqui. E, pô, foi muito gostoso. É, em Campinas não tem ICI aqui pra vocês. Isso. Isso, isso e pra servir. Isso pra servir. Cara, e eu e a Lu chegamos aqui em São Paulo no sabadão. Eu, a Lu e o Henrique chegamos aqui no, no, no JK aqui por volta de umas seis horas. Logo depois chegou o Chechel com a Lu, depois chegou o Bubu, Sassá. O Vitão, cara, e que gostoso, né? Fazer gostoso. um jantar... Gostoso. Jantar da família dos... derivado. Família derivado, cara. Num dos restaurantes que a gente almoça muito.
0: É, gostoso, e a mesmo.
2: gente pegou ali uns petisquinhos ali também. Boa, que foi tava muito bonito gostoso. os
0: petisquinhos. Ah,
2: não, cara, gostoso, cara. É. Você pega um, petis, um petisquinho ali, aquele pastelzinho de raclete. Você pediu um
1: pupurri. Pediu
2: um pupurri, chama. Se você for lá, pode pedir <risos> sem medo de errar. É uma carolina com queijo, hum, é uma, um pastelzinho de raclete, hum, esse é o meu favorito. Aí tinha uma torradinha ó, de tartare, de steak tartare, um com ovinho, um ovinho frito, de um ovinho de codorna frita em ah, cima, é e um bolinho de mandioca com palmito e queijo brie dentro. Cara, coisa linda. Ah, veio, veio dois de cada, eu e a Lu comemos, porque a gente tinha mandado também o um Mineirinho na hora do almoço da tarde pra caramba. Não tá com fome nenhuma, na verdade. É. Cara, ah, né? mas o gostoso é a resenha, né? Cara? É a resenha. mal que nós temos de risada, nós aqui, envolvendo as meninas também. Ah, eu e, aí, causando,
0: eu... né? e aí, mal. causando, né? Falando alto. Reclamando a mesa.
2: Pegaram a pior mesa. A pior <risos> mesa. <risos> ah, né? Aí tava o irmão gêmeo do Bubu lá atendendo a Isso. gente. Cara foi, cara, foi super divertido. E aí eu queria saber, queria ver a dinâmica, né? Do...
0: O Vitor com o Henrique. O Henrique
1: com o Vitor. Quais são as idades, as diferentes idades deles? O Henrique tem nove, o Vitor tem cinco, O né? Vitor tem 5 para Tá uma discrepância né? ali. Tem, tem tá uma discrepância. É, cara,
2: mas, meu, começou ali meio tímido os dois, né? É. Coisa de tal. O Henrique até fala, tô com um tímido. É. Cara, então, mas, cara mas, mas durou cinco minutos. Daqui a é. pouco tá ali, bate papo, brinca de braço de ferro. É, o Henrique, fala de Pokémon. O Henrique
0: eu entendo, ele tava mais assim, porque a, a, a gente combinou o seguinte: o Alê falou que tinha arrumado alguém pra ficar com o Henrique. Eu falei, não, traz o Henrique que a Sassá não ia ver o filme, ela não acompanha todos esses filmes da Marvel e tudo mais, vai ser a pior experiência pra ela. Então, traz o Henrique e a Sá fica com o Vitor e o Henrique, eles ficam brincando, né? Boa. E daí foi, puta, sucesso, né? Então, o Henrique, ele tava meio acanhado, porque, putz, ele ia pra casa do Bubu, que ele nunca foi pra ficar com o Vitor e com a Sassá, que, tipo, não Não, mas tem você sabe por que ele tava,
2: com, ele tava reticente? É. Ele achou, na cabeça dele, né, de criança, que ele ia cuidar do, do Vitor enquanto nós iríamos no cinema. Quer dizer, ele tava. Tá louco pra ver Doutor Estranho, ele não ia ver, ele até tava jogando um shade no carro. não é problema, não, viu? Quando entraram no Disney Plus, eu assisto, eu ah, <risos> Você me avisa. Olha, criança passiva-agressiva. É, depois eu assisto, eu nem consigo ver legendado mesmo, então assisto não, vocês problema, aí. Tá bom, eu fico lá cuidando do Vitor. Ah, olha, problema, é
1: preocupante, não. uma criança de 9 anos tem esse nível de guilty trick no pai, <risos> é impressionante.
2: Impuladorzinho. É, é não, mas deu certo, né? Eu já falei, não, semana que vem, filho, eu levo você, seus primos, a gente assiste a versão dublada Nossa, vai
0: ser legal ver dublado, eu tô estranho. É,
2: sempre é, né? Fazer o quê? É. Mas foi legal que a gente assistiu o filme, aí eles ficaram brincando lá na casa do, do Bubu, é, ficaram brincando sob a supervisão Cara, da Sassá. E a Sassá. Um beijo,
0: Sassá. A Sassá, ela, ela, fez, ela falou que tava muito engraçada a conversa dos dois, porque do nada o Henrique vira pra eles no carro, né? Enquanto elas... Eles sair do shopping, foram até minha casa, então nesse, nesse decorrer aí da história, o Henrique vira assim pro Vitor e pra Sabrina e... Ah, eu adoro a loja da Vivo, loja Vivo, Vivo do celular, adoro a loja da Vivo. Aí a Sabrina, tipo, pensou assim, nossa, por quê? Só que daí não deu tempo nem de respirar, o Vitor já... É, mas a Priscila, que é a babá dele, é, mas a Priscila não gosta... Porque a Vivo fica ligando o dia inteiro pra ela, ela não gosta da Vivo.
2: Adultos, né? É, adultos. Adultos. Não, não, é o que a gente ah, falou, cara, minha... ia ser um sucesso, cara. Mais do que o Derivado quer é. se Bota os dois pra gravar aqui um, ah, um vídeo por
1: semana, cara, acabou. É a próxima geração do Derivado. Derikids, Kids, Derikids aqui. É.
0: Maravilha, muito, é, muito bom, bom. Cara. Aí muito pegamos gostoso. lá,
2: aí fizemos a troca, né? troca de refém, né? Deixamos o Bubu na casa Isso. do Bubu. Pegamos o Henrique. É que eu
0: liguei pra sair, e eu falei... Pode trazer o menino. <risos> Vamos ah, trocar.
2: Aí eu pegamos e voltamos. Só que chegando em Campinas, era duas, duas e meia. quase Caraca, da manhã. Verdade, tá Aí a Lua, não está acostumada com esses rolês, tão hardcore assim. Aí ela pegou dormiu até meio dia. Deixa aí, dia das mães, deixa. Mas hum. acordou, cara. Mesma coisa que você, Bobô. O Henrique já estava ansioso, ele pegou duas sacolas, deixou ali na beirada da cama esperando ela acordar pra pular em cima, fazer Não, graça. Isso aí. aí deu lá todos os presentes. Depois a gente foi almoçar lá na casa da minha mãe, né? Pra fazer todo o ritual. Minha mãe fez aquele puta belo almoço, minha irmã foi. Gostoso. Cara, o que seria gostoso. de
0: nós sem as mamães, sem nossas esposas é. que cuidam dos nossos filhos e cuidam de nós, crianças grandes que elas herdam. A Lu, fala, é. a, a
1: Lu ela, ela fala, meu olha, vocês têm uma vida muito boa. É. Porque na, a maioria dos seres humanos trabalham em escritórios, em, em chefes chatos. Vocês têm 40 anos e estão com a quinta série. É. Dando, dando tapinha no saco, xingando a mãe. É o dia inteiro essa porra. Que
0: privilégio
1: vocês têm. E a é verdade. vida toda foi assim. É, verdade. Né? é isso mesmo. Mas tá bom, meus amores. Até semana que vem.
0: Até. Até. Beijo.
1: Tchau. Later.